0: 美国劳工法下资方怎么玩？亚马逊史上最大裁员，约一万人最快本周丢饭碗。你好，我是艾律师，我在上海向你问好。本周是从11月14号周一到20号周日，一共七天。本周一开始，亚马逊股价收黑，跌幅为 2.28% 美国《纽约时报》说，亚马逊 m a n 计划本周开始裁员大约一万人。《华尔街日报》则说，亚马逊打算裁员数千人。人数还没确定，但是大规模裁员看来是不可避免了。这将会是亚马逊有史以来最大规模的裁员，主要针对设备部门、零售部门和人力资源部门，大概占全球人力的 1% 负责 Alexa 语音助理的部门是亚马逊内部正在进行成本节约分析的部门之一。这个消息在上周就被证实了。职务的删减将会以团队为基础，逐一检讨。第一波可能在本周开始。知情人士说。确切的裁员人数还没有定案，可能还会有变化。2019年底，亚马逊的员工总数为 79.8 万人，但是在2021年的12月31号，全职和兼职员工总数膨胀到了160万。对于媒体有关裁员的报道，亚马逊的发言人谢绝置评。假日购物季对亚马逊来说至关重要，通常来看，假日购物季正是公司增加员工人数以便满足需求的时候。但是在销售成长放缓和全球经济低迷的背景下，担任执行长一职的安迪·杰西 （Andy Jesse） 一直在削减成本、保留现金。杰西是去年7月接任执行长这一职务的。亚马逊已经延后了新设仓库的计划，并且冻结了零售业务企业职位的招聘。上个月，亚马逊就预测说，今年的假期销售增速将会是史上最慢的。这一消息震惊了华尔街，并且重创其股价。亚马逊股价今年累计下跌大约 41% 超过标普500指数跌幅 14% 有望创下自2008年以来最糟的一年。此前，其他科技公司已发布裁员消息。马斯克收购推特后的几天内，在推特裁掉了大约一半的员工。11月9日，脸书母公司 Meta 宣布裁员超过1万0 0名员工，占比逾 13% 这也是 Meta 成立18年来的首次大规模裁员。11月3号，金融科技公司。总部位于美国旧金山的在线支付服务商 Stripe 宣布，公司将裁员 14% 约为 1,100 名员工。10月，微软被迫再次裁员，裁员数字略低于 1,000 人，发生在公司的不同层面、世界各地和公司的各个部门，包括 Xbox 部门、战略任务部门、技术组织部门和边缘团队。8月，苹果公司解雇了约100名合同工，目前已经暂停了几乎所有的招聘。5月。流媒体视频巨头 Netflix 裁员150人，硅谷的科技大厂们一波接一波的裁员浪潮，含透了整个硅谷。眼看着科技公司裁员名单在不断增加之中，被裁员工的总体数字不断的攀升。不仅仅是知名企业，科技初创公司也逃不掉裁员的命运。根据企业裁员跟踪机构 FYI 的统计， 2 0 2 2年600家美国科技初创公司一共裁掉了大约8万名员工。针对裁员的原因。在给员工的信件和公开场合中，科技公司们纷纷将其归结为经济形势的恶化。不过，商业内幕发文指出，大企业纷纷选择降本增效的两大罪魁祸首，则是业务增长放缓和劳动力成本增加。你会问，裁员浪潮中，美国工会呢？面对一波一波的裁员，美国工会怎么哑巴了呢？难道美国工会被大厂巨头们收买了吗？只能说，资本家们学会了太多太多的裁员小技巧。操作起来不要太熟练额，简单梳理一下，就是教科书级别的三步走套路：第一，舆论造势、焦虑管理；第二，员工内卷；第三，批量裁员、拿钱走人。基本都是灭霸式操作模式。有人说，与中国特色相比较起来，差别在于谁家的员工更有主人翁精神，谁家的员工更像是工具人。拿马斯克的灭霸式裁员步骤复盘一下，就是。第一步，在舆论上疯狂造势。按照马斯克的规划，推特只需要保持 2,000 多名员工就够了。于是，在收购推特后，他说推特每天亏损400万美元，随时面临破产倒闭的风险。这明显有夸大事诉苦之嫌，真实目的是为裁员造势，塑造悲情人设，传递出来的信息是推特的状况烂透了，必须刮骨疗伤，代价就是裁员。不裁员，推特会破产的。只有裁员，推特才能摆脱破产的风险，重新雄起。作为资本界的 PUA 顶尖高手，马斯克对舆论的操控能力一直处于世界顶尖水平。卖个电动车，也能造一个移民火星的伟大梦想，拉着全球的特斯拉粉丝一起为他的梦想买单。颠覆与重构作者胡华成认为，马斯克是一个第一性原理非常强的人，特别会节约成本。他对于马斯克的裁员行为，并不会感到惊讶。马斯克曾经因为特斯拉的电池太贵，就干脆自己拆开了电池来研究，看看怎么降低成本。另外，特斯拉跟其他公司不同的是，他没有花过一分钱的广告费，这又为特斯拉节约了不少钱。毫无疑问，马斯克是一个商业模式设计的高手。当时看着疯狂的行为，时间会证明当时他的行为的正确性。第二步，卷人先卷中层。作为一个 CEO， 绝对不能轻易的直接去卷基层员工。直接卷基层很容易触发员工的逆反心理，导致某些员工摆烂、争吵，引起公司动荡，日常工作难以开展。最好的方法是先把中层卷起来，再让中层去卷基层，老板则躲在后面暗中观察。当马斯克宣布要把中层也大量裁撤时，中层往往因为工资更高，更不想失去工作，更想要保住自己的饭碗，那就必然会拿着鞭子去抽基层。让基层满负荷的运作起来，这不禁让我想起了中国改革开放之初，企业改革摸着石头过河，广播里天天宣扬的某某某满负荷工作法，呵呵。于是中层内卷，谁都不想被裁，很快就把整个推特公司都卷起来了。前段时间我们国内所痛恨的 996， 在推特变成了 997， 然后疯狂到了 007， 而且这个007还不是马斯克要求的，是推特员工自愿的。既然都是自愿的，工会凭什么去插手呢？为了在马斯克手下保住饭碗，推特女总监在公司打地铺过夜，照片还被一名推特的产品经理发到了推特上。过夜的女总监是推特的产品管理总监克劳福德，她裹着睡袋，戴着眼罩，躺在公司的地板上，夹在一张桌子和几把椅子之间，看起来像是在一间会议室内。照片的发布时间是在美国东部时间周三凌晨2点十六分。美国的二号，中国的三号之后，克劳福德本人也转发了这条推特，并配文：“当你的团队日以继夜的赶工时，有时你会以办公室为家。”这种情绪在推特内部不断渲染、放大成恐怖与悲观的氛围，搞得人人自危。经过前面两步的铺垫，推特员工工资没有变多，但是工作却更卖力了。在这个过程中，大家也潜移默化的接受了自己很可能被裁掉的现实。那么。接下来就可以进行第三步了，正式裁员。走到这一步，坚决不能犹豫了，要裁就一次采购不能给任何人侥幸心理。如果采取渐进式的、分批式的裁员，会让还没有被裁撤的人员心惶惶，不利于工作的顺利开展。反而，如果你采取一次性大规模裁员的方式，那么留下来的人就会有劫后余生的感觉。既然是饭碗保住了的幸运儿，那就不能对不起老板的恩典，工作当然必须更卖力了。本月3号，有消息说马斯克开始大规模裁员，裁员比例将近 50% 约为 3,700 多人。7号，推特在印度原本的200多名员工中，裁退了 90% 以上，目前只剩12人左右。8号，马斯克在第29届年度巴伦投资大会上说，自己的工作量从每周的大约 70~80 小时，增加到可能120个小时，每天睡觉、醒来、工作。睡觉、醒来、工作，一周七天如此往复。一旦推特走上正轨，他认为要比 Space X 或者特斯拉更容易管理的多。言下之意，我作为老板这么拼了，推特员工们，你们准备好了吗？本月九号，他发出首份推特全员邮件，让员工为未来的艰难时期做好准备，取消远程办公机制，每位员工每周至少坐班40小时，按照每周五天工作计算，一天八小时的工作时间。这是合理合法的要求。本月十号，马斯克发出破产警告。他说：“随着越来越多的高管辞职，不排除公司破产的可能性。”所以，十一号周末，狼终于来了。推特一次性裁掉了四千四百名合同工，终止了与这些员工的合同。所谓的合同工，其实就是外包员工，双方不签劳动雇佣合同，签的是合作服务合同。大家都知道，在中国，外包员工和正式员工在待遇方面差别巨大。外包员工的劳动关系不在工作的公司，而在第三方人力资源公司。当企业裁员时，外包员工往往是最好欺负的对象。马斯克这是深得中国式裁员的精髓。推特一共拥有合同工 5,500 人，以此基数计算，仅这一次被裁掉的合同工占比就高达80推特总部员工人数约 7,500 人，减去 5,500 名合同工。正式员工为 2,000 人，加上剩余合同工 1,100 人，现在全部员工 3,100 人。也就是说， 58% 的推特员工被裁掉了。在实操中，马斯克又给被裁员工设计了一个令人无法拒绝的陷阱，真的，一般人都无法拒绝，会选择乖乖的跳进去。就是这个补偿金不是一次性发放的，而是在你收到解雇通知的二个月之后发放。为什么要这样做呢？因为美国的法律要求。解雇员工必须提前60天通知，否则就是非法。但马斯克完美的规避了这条法律。你想拿到这笔遣散费，你就现在乖乖签字。但是你的正式解雇日期是在2个月之后。同时，你必须同意放弃起诉推特的权利，否则推特不会支付给你遣散费，也不会再让你上班。你想硬刚，那么你没有班上，也没法去找下家，因为这边的劳动合同解除不了。你硬刚只会拖死自己。并且累及家人而已，所以在这个条件下，你最好的选择就是赶紧签字拿钱走人，也方便找下家。这是一手硬，同时还有一手软。为了避免被裁的员工们去找工会闹事，马斯克也做好了悉心的准备，对被裁撤的员工一次性补偿三个月工资。按马斯克的说法是，我给的遣散费已经超出美国法律规定的百分之五十了。我老马是大好人啊。裁掉合同工，马斯克表现的也极为冷漠，既没有提前通知，也没有内部沟通，而是直接发送裁员邮件。当你收到邮件时，你就被解雇了。马斯克开始露出他那大资本家的冷血与无情。在真正的大资本家面前，美国工会的力量是极为有限的，因为美国法律对工人的保护底线并不高。美国工人待遇之所以高，主要是人才市场激烈竞争下的结果。美国工会的主要功能在于。维护法律底线，只有当有人违反美国劳动法时，美国工会才能发挥最大作用。所以，几乎就在亚马逊裁员消息放出的同一天，贝索斯却于同一日宣布要捐出自己的大部分财产，大约上千亿美元。不少网友都讽刺他有钱却不优先帮助自己的员工。有人说，你应该把钱拿去给员工支付生活费，一方面想把钱捐给慈善机构。但同时又准备裁掉一万员工来保持利润和股票高涨，啧啧，真是又当又立。这套裁员加捐赠的组合拳打下来，还导致很多网友都在怀疑贝索斯此举的真正目的是为了避税。捐款可以免税，大资本家最会玩了。他们设立慈善机构只是为了逃税。大家这样怀疑他也不是毫无道理，毕竟贝索斯这样的大富豪们避税前科丰富的不得了。美国有些超级富豪在某些年份所交的所得税竟然是零。贝索斯就说他在2007年和2011年都没有缴纳过所得税。这些富豪们在纳税申报的过程中并没有违法行为，而是采取了普通人无法企及的避税策略，等于是故意钻了法律的空子。比如2011年时，贝索斯的个人财富明明有180亿美元，但他却在提交纳税申报表时。表明自己当年的投资亏损超过了收入，结果避税的同时，还因为赚的少，为他的孩子申请到了四千美元的税收抵免。不过话说回来，在美国硅谷，亚马逊、推特这类高科技互联网公司真的是福利太高了，有多高呢？推特员工平均年薪 23.26 万美元，不严格要求八小时工作制，也不强制要求坐班打卡，就更加不需要了，月薪还接近2万美元。这哪里是资本主义的水深火热啊！我等小民简直就想被裁撤一次呢。你是不是这样想过呢？欢迎留言讨论，关注主播，订阅专辑不迷路。我是艾律师，我在上海，祝你平安喜乐，愿你的平凡生活能够有趣律动。